0: Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre o antigo Egito. Então, eu vou falar sobre a cultura deles, sobre como a sociedade deles se organizava e como eles se tornaram essa grande civilização que eles foram, né? Para começar do começo, eu vou falar de como o Egito surgiu. O Egito surgiu como uma sociedade organizada em pequenas famílias agriculturas. Então, cada família tinha seu lugarzinho de plantio e cada uma trabalhava para sua subsistência, cada uma no seu canto. Com o tempo começaram a criar direitos e deveres para essas famílias. Então, cada um tinha tal tarefa, cada um tinha que fazer tal coisa para contribuir para o meio comum, né? E isso dava direito a cada um de tais 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 coisas. Então, é como se eles estivessem fazendo leis, só que essas leis não eram escritas porque eles não sabiam escrever. Então, eram direitos e deveres orais. Depois que surgiram esses direitos e deveres, começou a surgir uma necessidade de dividir essas famílias em pequenos reinos, que não eram reinos ainda, eram nomos. Então, eles dividiram a população e a área agricultável, então, o espaço que eles tinham disponível lá, em nomos, que eram quase reinos, mas não eram reinos. Com o tempo, esses nomos viraram reinos unificados. Mas, para isso, eles precisaram crescer, precisaram se fortalecer, enfim. Esses reinos, depois que eles se tornaram reinos unificados... Eles tinham um grau de organização muito alto, então eles eram extremamente organizados. E antigamente a gente achava que isso era porque o governo de lá, os, o sistema governamental, sabia controlar e regir muito bem toda aquela população e todo aquele espaço. Mas, na verdade, não é bem assim. A gente descobriu que cada reino e cada parte do Egito obedecia a ordenamentos regionais, ou seja, cada reino tinha lá suas leis, seus direitos, seus deveres certinhos, porque isso era necessário, Esse tipo de organização era necessário, porque os reinos precisavam se comunicar entre si, eles precisavam conviver bem, tanto por causa da demografia, ou seja, lá no Egito tinham populações muito distintas, e isso fazia com que tivessem choques até de cultura, e eles precisavam aprender a conviver, porque um precisava do outro, até por conta de ecologia mesmo. Então, assim, se ter. Se um reino é melhor para plantar uma coisa e outro é melhor para plantar outra, eles vão precisar um do outro. Então eles precisavam saber se relacionar e evitar a luta entre lideranças. A luta entre lideranças foi uma coisa que marcou muito a história do Egito, porque era uma coisa muito presente. E aqui eu vou dar o exemplo de uma, que foi a invasão dos cochitas. Os cochitas foram um povo que invadiu o Egito e destruiu tudo por onde eles passaram. O Egito, que era uma civilização enorme, que não era dessas de se destruir, tomou aquilo como uma grande humilhação e escondeu esse acontecimento por séculos. Então, a gente veio descobrir isso há pouquíssimo tempo, porque eles realmente, não, a gente vai apagar essa nossa história, porque isso é muito humilhante para a gente. Essa sociedade que eu tô falando, que era tão organizada, tinha uma pirâmide social, né? Então, eles tinham a base da pirâmide, que eram os camponeses, os trabalhadores rurais. Acima deles, os guerreiros, sacerdotes e funcionários do Estado. E no topo, o faraó e a família real, né? A família do faraó. E, apesar de ser super bem dividido, isso de ser, ah, não, o faraó tá no topo, depois é quem trabalha pro faraó, e depois lá embaixo é a população civil, né? Os camponeses. Não tinha guerra, não tinha enfrentamento entre essas classes, porque Eles tinham uma estabilidade social muito grande, no sentido de paz e de respeito, porque os camponeses se sentiam reconhecidos pelo trabalho deles. Isso se devia a um sistema que eles tinham de ascensão social. Então, o Estado ficava de olho nos camponeses que trabalhavam direito, que eram focados, que eram esforçados... E eles escolhiam os melhores camponeses para aprenderem a escrever. Então, eles pegavam os camponeses mais dedicados e que faziam o um melhor trabalho e ensinavam esses camponeses a escrita hieroglífica. escrita hieroglífica é aquela escrita que a gente conhece, que é feita no papiro, que usa os hieróglifos, que são aqueles desenhos egípcios, né? Que foi o que codificou as leis, que foi o que colocou as leis no papel e também as histórias da mitologia do Egito. Então, o Estado pegava esses camponeses bons, ensinava eles a escreverem e transformava eles em escribas. Escribas eram funcionários do Estado, ou seja, eles subiam de categoria. Então, se você pode subir de categoria, ao invés de você brigar com quem está lá em cima, você vai se esforçar para você subir, porque você tem essa opção. Não é como se você tivesse preso lá embaixo para sempre. Então, isso evitava que eles brigassem por isso evitava guerras infinitamente porque estava todo mundo satisfeito e se esforçando para ser cada vez melhor. É, o Egito, como eu falei, é, começou a escrever as leis e as histórias mitológicas. O Egito tinha uma cultura mitológica muito forte, de muito poder lá na região, né? E essa cultura tentava explicar o mundo a partir dos deuses. Ou seja, eles pegavam... Os fenômenos naturais explicavam isso a partir dos deuses, e é isso que eu vou fazer agora. Então, lembra que eu falei pra vocês que uma parte essencial do Egito era a hidrografia? Eu vou explicar a hidrografia agora, do sentido que a gente sabe o que é mesmo, e do sentido que os egípcios explicavam por meio dos deuses. O que é que eu vou explicar? Eu vou explicar a justificativa das cheias e vazantes do Nilo ou seja, o rio Nilo tinha cheias e vazantes ele enchia, transbordava e ele é, secava, não, não secava mas assim, o, o nível do rio diminuía e isso se deve a todo um fator geográfico que eu vou explicar e que os, os egípcios não sabiam que existia, então como é que eles explicavam? Eles diziam que é, um deus chamado Sete Set, tinha sido rejeitada pela cunhada dele. Que acontecia de ser irmã dele também, mas enfim. Que era chamada Isis. Isis era casada com o irmão dele, Osiris. E ele queria pegar a mulher do irmão. E a mulher do irmão rejeitou ele. Aí ele foi e matou o irmão. Enfim, né? Ele esquartejou o cara e jogou ele no rio. Pra fazer a esposa dele ficar triste e sofrer porque ele morreu. Aí a esposa dele ficou arrasada, chorou muito, e esse choro de Isis caiu no rio. Ela chorou tanto que o rio encheu, e junto com as lágrimas dela e o sangue de Osíris que estava lá no rio, ele fertilizou toda a margem do rio e permitiu que a vida florescesse lá, então que tudo ficasse mais fértil. Na verdade, isso acontecia porque o rio traz compostos orgânicos da África e esses compostos na vazante vão para as margens e adubam as margens todo ano. Então, isso era também um símbolo de renascimento, né? Então, como era ano após ano que isso acontecia, isso simbolizava o renascimento do Egito a cada ano, porque quando... Os compostos vinham fertilizavam as margens. Era como um renascimento para todo mundo. Por isso que eu falei pra vocês que... Eles não... Eles não podiam decidir quando eles iam fazer as coisas. Eles precisavam ser organizados porque eles obedeciam a natureza. Porque a natureza tinha o um ciclo. Lá do rio Nilo. E eles... Iam a partir desse ciclo para saber o que eles podiam fazer. O que eles não podiam fazer. Quando era tempo de plantar. de tem, Tempo de colher. E por aí vai. E... Isso fez do Egito uma civilização hidráulica, ou seja, uma civilização que era muito dependente da hidrografia do lugar, principalmente do rio Nilo, que era o rio que passava por lá, né? Muitos, muitos livros, muitos estudiosos também chamam o Egito de um império teocrático de regadio, ou seja, um império teocrático, ou seja, com crenças e bases religiosas muito fortes, de regadio, ou seja, que tem muita relação com a irrigação e que tem muitas bases econômicas e, enfim, de sobrevivência na irrigação e na hidrografia local. Voltando para a parte do renascimento, que eu falei agora do rio, das margens, enfim, esse renascimento todo acabou trazendo para o Egito a crença na vida após a morte, ou seja, é como se a cada, a cada vez que o nível do rio Nilo baixa o Egito estivesse morrendo, e a cada ano ele ressuscitasse, então ele tivesse uma nova vida. E aí os egípcios começaram a acreditar na vida após a morte. E daí que vem o valor que eles davam às câmaras funerárias, então quanto eles investiam naquilo, na mumificação, é, a crença que eles tinham no julgamento de Osíris, então tem o deus Osíris que eu falei que o irmão tinha esquartejado e jogado no rio, ah, acho que eu esqueci de falar uma coisa... Quando a Isis chorou e aí fertilizou as margens... Ele ressuscitou... Então, tipo... Realmente, era um renascimento muito grande... Muito forte lá... E esse cara ressuscitou... E aí, ele... Supostamente foi lá pro, pro lugar dos deuses, né... E quando você morria... Você ia lá pro tribunal dele... Ele tinha um tribunal com a balança... Nessa balança tinha uma pena... E o seu coração... Eu vou explicar como é que fazia pra levar o seu coração pra lá... Ele pegava seu coração, botava na balança com a pena. Se você tivesse sido uma boa pessoa, seu coração seria mais leve que a pena. Se você tivesse sido uma má pessoa, seu coração seria mais pesado que a pena. E aí, se ele fosse mais pesado, um cachorro demoníaco ia te comer. Se ele fosse mais leve, você ia lá pro, pro paraíso deles e pro lugar bom. Aí, ele, ele tinha esse julgamento, e esse julgamento, devido a essa crença de renascimento, também era muito valorizado. Então, todo mundo se esforçava pra né se sair bem no julgamento e ir para o céu e não para o inferno. Basicamente é isso. Ou seja, era necessário atender às vontades dos deuses, atender a vontade de Osíris, de Ísis, de todo mundo, para ter um bom pós-vida, para ter uma boa vida após a morte. Para falar a vontade dos deuses, para os egípcios poderem saber o que, que os deuses queriam que eles fizessem, tinha o faraó. que que é o faraó? O faraó era basicamente o deus na terra, então ele representava os deuses, era a divindade na terra que tinha o poder total do Egito então ele era o governante máximo e governava uma sociedade que era extremamente servil a ele então a galera realmente, o faraó era um deus na terra então a gente vai trabalhar compulsivamente para servir a ele do melhor jeito, do jeito que ele quiser e ele também tinha terras que eram exclusivamente do estado, terras exclusivamente deles era uma sociedade, então, muito teocrática. Era uma sociedade que acreditava muito nas divindades nos deuses e, enfim, na cultura religiosa deles. E, por ser tão teocrática, eles tinham muitos rituais. Então, eles faziam vários rituais aos deuses e esses deuses eram figuras antroposomórficas. O que isso quer dizer? São figuras que misturam animais e humanos. Então, por exemplo, eu falei do cachorro. O cachorro é... A figura de um deus, que é o corpo humano com a cabeça de cachorro. Então, o deus maior lá que eles tinham, que é o deus Ra tem uma cabeça de pássaro. Então, eles sempre misturavam os animais com os humanos. Isso também porque os animais, muitos animais lá do Egito, eram tidos como sagrados. Então, eles tinham vários animais que eles acreditavam serem sagrados e que eles protegiam a todo custo. Nessa do rei maior que eu falei agora, que no caso é o Ra, né, o Amon Ra, existia um faraó, que foi o faraó Amenófis IV, que estabeleceu o monoteísmo no Egito. Pera, como ele fez isso? Porque eu acabei de falar que o Egito é cheio de rei, ou de rei não, de deus. Então, eles têm os deus escriba, eles têm Osíris, eles têm sete, eles, eles têm Isis, eles têm muitos deuses. Como é que esse cara chegou e simplesmente excluiu todos os outros e ficou com um sol? Foi o seguinte: ele chegou lá, o faraó era o enviado dos deuses, né? Como a gente já sabe. Ele chegou lá e ele falou assim: Ó, oh, gente, o que vocês acham que é não é mais, não, porque só tem um deus máximo, que é o que é o que manda em tudo, é o Atom, que é o deus do sol, que é o Ra que eu tô falando pra vocês, e ele é o Deus supremo. Então. Ele que manda em tudo. Eu sou o filho dele. E o poder dele veio todo para mim. Ou seja, ele estava tirando qualquer restinho de poder que os sacerdotes tinham para concentrar o poder inteiro nele. Para isso, o que, que ele fez? Ele mudou o nome dele. Ele deixou de ser Amenófis para virar Acaenaton. Acaenaton significa o enviado ou filho de Atom. Depois que ele saiu do poder... O politeísmo voltou, porque o outro faraó não, não obrigava mais a galera a venerar só o atum. Mas é, ele conseguiu, durante o reinado dele, estabelecer o monoteísmo, a crença em um deus só. O Egito também tinha muito conhecimento da ciência. Então, isso que eu estava falando no início, que ele avançou muito é, no meio técnico-informacional... O Egito tinha muito conhecimento da, da medicina, da arquitetura, da astronomia, da matemática, e etc. E assim eles conseguiram fazer as pirâmides gigantes que a gente até hoje não sabe muito bem como é que foram feitas para a época que elas foram feitas, né? A mumificação, que é um grande avanço da medicina, né? Você conseguir preservar um corpo morto que era para estar tá se decompondo o calendário solar de 365 dias, que é um feito muito grande para a astronomia, ou seja, eles prestavam muita atenção no céu e nos astros, e aí eles conseguiram criar o calendário, e etc. E por acreditar na vida após a morte, que inclusive tem um outro nome que eu não falei ainda, que é k k A, então, por acreditar no Ka, os egípcios preservavam os corpos, porque eles iam precisar disso na outra vida. E para preservar esses corpos, eles mumificavam os corpos. Eles começaram a mumificar quando eles viram que a areia quente e o ar seco do deserto evitavam que os corpos mortos se decompusessem, entrassem em decomposição. No início, quando eles descobriram isso, eles só mumificavam os monarcas, porque era caro e era difícil de fazer. Mas depois eles foram pegando o jeito, foi se tornando uma coisa mais popular e acabou virando para quem pudesse pagar. Então você tem dinheiro para ser mumificado, você se mumifica. Aí a galera começou a mumificar até os bichinhos de estimação, porque eles gostavam do gato deles, aí o gato deles morria e eles queriam que o gato tivesse um bom pós-vida. Então eles iam lá e mumificavam o gato também. Era caro? Era, mas eles investiam nisso. Como é que eles faziam pra mumificar esses corpos? No início, eles limpavam, então eles iam lá no Ibu, que era um lugar de purificação, que ficava na margem do Nilo, e aí eles limpavam o corpo todo com vinho e água do rio. Uma vez que o corpo está limpo, eles tiravam todos os órgãos, menos o coração. Lembra que eu falei que o coração tinha que ir com a pessoa para pesar na balança dos íris? Então, o coração ficava no corpo. Eles pegavam todos os órgãos, jogavam a maioria no nilo, menos o estômago, intestino, pulmão e fígado. Por quê? O estômago era cuidado pelo deus cachorro. Os intestinos eram cuidados pelo deus Falcão, os pulmões eram cuidados pelo deus babuíno, e o fígado era cuidado pelo deus que era totalmente na forma humana. Esses quatro deuses representavam os filhos de ouros, então eles tiravam quatro seções de órgãos para dar para esses deuses lá. Aí eles pegavam um sal chamado natrão, que desidratava o corpo totalmente, lavavam o corpo no nilo, o corpo desidratado. Usava óleo para deixar a pele mais elastiquinha. E enchia o corpo com planta seca. Então, eles, eles realmente enchiam para não ficar vazio, já que você tirou todos os órgãos. E depois eles enfaixavam o corpo com o linho, né? A linha engomada. O corpo não ia só assim. Então, realmente, ia lá o corpo, a pele, ela e desidratada, com o coração dentro. E um monte de folha seca. E as faixas. Mas ele também ia com amuletos. Agora eu vou falar dos amuletos mais importantes. O primeiro é o olho de Wadjet. Wadjet escreve W-A-D-J-E-T, que ficava na testa para proteger e apoiar a cabeça lá dele na, na múmia, no sarcófago. O escaravelho que funcionava para deixar o coração no corpo. Então ele prendia o coração ao corpo, o coração não sair. Enfim, rolando e batendo, saindo. O nó de Isis que eles colocavam no peito para pedir segurança para a deusa Ísis. E o Ankh, eu não sei falar isso, é A-N-K-H. Que, que servia para superar os obstáculos que a pessoa podia ter na outra vida. Por causa das inundações que aconteciam no Nilo, a época agricultável, então a época que eles podiam plantar, era de um semestre, era de meio ano. No resto, como eles só podiam fazer isso em metade do ano... No resto tinha muita mão de obra disponível, então muita gente que trabalhava no plantio e na colheita que não precisava mais trabalhar porque era só uma vez, um semestre por ano, e aí tinha muita mão de obra para artesanatos e obras. Então, eles às vezes até tentavam continuar plantando, então eles semeavam o barro semi-líquido e botavam os animais para pisar em cima para poder enterrar as sementes. Ou então eles pegavam a terra seca mesmo e usavam a enxada para tentar plantar. Mas nem sempre funcionava, então tinha muita mão de obra para fazer os templos lá para os faraós e tal, para os deuses. E o Egito foi uma das primeiras civilizações sedentárias. Então por causa dessas, desse sistema de regadio que fazia eles viverem do rio, eles conseguiram criar um sistema bom lá de plantio para poderem se tornar sedentários. É isso! Ficou um pouco grande esse áudio, mas espero que tenha dado para entender tudo. Um beijo! Tchau!